0: Transmitimos esas emociones que se sienten, que se escuchan. Transfórmate a lo selecto. Gds más recrearte, www.gdspodcast.com. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera, 2022.
1: Y en esta primavera 2022 a través de GDS, la radio que nos une, quien te habla, Guillermo San Martino, en una nueva emisión de un programa creado por el Doc Mag, Hablemos de Salud. Bienvenidas a través de www.gdsradio.com. A través del portal número uno de mar del plata para todo el mundo cronos mdq noticias a tiempo y a través de las radios asociadas donde más te guste la aplicación de que vos más quieras buscanos como gds radio y también en las aplicaciones exclusivas te enterás de todas las novedades Hoy vamos a estar hablando de algo muy pero muy importante, porque también la ecología nos atañe, vos sos parte de lo que está sucediendo y la semana pasada estuvimos adelantando de estas islas de basura que están en todos los océanos. ¿Se acuerdan del informe que hablamos sobre los mares? Bueno, ahora nos vamos a ir hacia la Antártida. ¿Qué está pasando con la Antártida? Un lugar en el cual podremos decir, con solo pensarlo, que es uno de los lugares más puros del planeta. ¿Por qué? Porque vos, ser humano, no estás ahí. Hay pocos seres humanos. Donde hay pocos seres humanos son los lugares donde mejor se puede vivir. Pobre de vos que vivís en una capital, ¿no? Y vos decís, ¿pero por qué, Guille me dice esto? Y bueno, porque estás contaminada, vas a vivir menos, menos tiempo. El ruido, el ruido que hay en, en, en el ambiente, ¿no? Vos ya sos parte de ese ruido. Ya estás totalmente contaminada, totalmente aturdida, totalmente saturada por esos sonidos que no son naturales para nada. Bueno, hoy te voy a contar qué es lo que está pasando en la Antártida, en, esto, en estos momentos, no en este preciso momento, y que es lamentable, es lamentable. Vamos a seguir hablando de la ansiedad, porque estos trastornos de ansiedad, y de pronto uno dice, yo no tengo trastornos de ansiedad, sí, vos que nos estás escuchando, sos una persona ansiosa, y capaz que no te has dado cuenta. bloque de bienestar y le damos la bienvenida al doctor Martín Sebastián Asanza que pronto va a estar aquí en la República Argentina, Está, estamos muy, muy, muy contentos de tenerlo, va a estar en la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario y vamos a un programa, la caja de Pandora, muy interesante, muy interesante estos programas que hacen muy bien. Carlos Enra y el invitado especial nuestro doc Martín Sebastián Asanza hablando de los aceites esenciales
2: estaba escuchando mucha atención. yo soy un profesional que defiende la medicina natural eh, amante de, la, de los aceites esenciales, de la fitoterapia más pura, de, de la nutrición ortomolecular, de los extractos secos, de, de la titularización y estandarización de los principios activos de las plantas entonces me, me gustó muchísimo escucharte comentar que por experiencia personal eh, has tenido, digamos, la posibilidad de conocer y reconocer en ciertos aceites esenciales sus magníficas propiedades terapéuticas y curativas. No lo dijiste expresamente, pero yo sí me permito decirlo, hay excelentes antivirales y antifúngicos, antivirales, voy a volver a remarcar la palabra, eh, por esta contingencia que estamos eh, viviendo, que están en, eh, justamente en esa medicina más ancestral que es la que nos regala la, la aromaterapia, eh, los aceites esenciales y la fitoterapia tradicional creo que este es el mejor prólogo para lo que, lo que vamos a desarrollar hoy que es digamos, la relación entre la medicina y la tecnología o lo que es la medicina personalizada utilizando dispositivos de, de tecnología de avanzada o de vanguardia. Pero nunca tenemos que olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestras raíces. Nuestras raíces, como profesionales de la salud, como seres humanos, están en esa tierra, están en ese aroma, están en esa planta. Por eso yo cuando tengo que recomendar, si, si necesito un antifúngico que además sea un potente diurético, nunca me dejaré de de considerar y de comentar a, a mi paciente la importancia del aceite esencial de toronja o pomelo para, para este cometido eh, aunque tenga sus contraindicaciones pero para eso estamos los profesionales justamente para poder decirle a la persona usted puede consumir esto pero en este caso no debería si, estamos, si hablamos por ejemplo del aceite esencial de menta ¿qué mejor, qué, qué mejor calmante del sistema digestivo qué mejor aceite esencial para recuperar la, la concentración, la memoria para relajarnos, para quitarnos estrés, ansiedad. Cuando tenemos problemas de sistema digestivo asociados a sistema respiratorio. Nunca nos tenemos que olvidar del aceite esencial de laurel. Si queremos un antivírico, el aceite esencial de enebro. En fin, que la naturaleza brinda un montón de cosas. Y creo que este es el mejor prólogo para hablar de eh, tecnología. Porque somos tecnológicamente avanzados, pero naturalmente eh, no hemos avanzado tanto Es decir, la madre naturaleza Nos ha dado los mismos recursos siempre Lo que pasa es que se nos ha olvidado O no hemos sabido dejar esos legados De conocimiento Y ahora buscamos en la tecnología Lo que no sabemos encontrar en la naturaleza Muy bien Martín eh, ¿Qué te parece tocar los temas Tecnología epigenética Tu empresa Cell Bing, Y todo lo que quieras comentar y explicar al respecto Sí, básicamente eh, yo me dedico a, a hacer nutrición personalizada y medicina personalizada. Yo utilizo diferentes herramientas, eh, herramientas tecnológicas de vanguardia. En el caso de Cell Wellbeing, soy el, el consejero médico, digamos, uno de los miembros del equipo médico científico, tanto de la compañía Cell Wellbeing como de la compañía Epic Slice. Nosotros desarrollamos eh, bobinas, es decir, escáneres, que trabajan por bioresonancia fotónica vibracional, utilizamos cabello como muestra biológica para hacer un análisis sensorial similar, si se quiere, a, a esta tecnología que vos representás y que escuchaba en, el, en, tu, en tu ponencia, que, que no solo representás, sino que defendés y utilizás y que sos terapeuta de la misma, ¿no? Y Gil, básicamente estamos hablando de terapias de frecuencia, ¿no cierto? Estamos hablando de resonancia. En el caso, entiendo que en el caso del resonador digili, de lo que estamos considerando más que nada son potenciales de voltaje, ¿no es cierto? Energía que está a nivel intracelular y energía que está entre las células. Y esas diferencias energéticas generan un potencial de voltaje que se puede medir, se puede modificar y puede tener un efecto terapéutico. A lo mejor lo he dicho desde la ignorancia, pero es lo que yo interpreto que es un resonador digili, eh, muy, muy a grandes rasgos, porque para las especificaciones técnicas... Eh, tú o cualquier eh, profesional de la empresa podría explicarlo. Pero nosotros no nos alejamos tanto de esas teorías, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de resonancia, cuando hablamos de fotónica, cuando hablamos de vibración, estamos hablando de canales de energía. En el caso de la epigenética, básicamente epigenética hace referencia a la forma de expresión de los genes. Evidentemente, todos tenemos una secuencia genómica definida, heredada, eh, porque somos diploides, heredada de nuestro padre y de nuestra madre, todos los seres humanos, ahora convenimos los científicos que tenemos aproximadamente unos 28.000 genes, pero los genes se expresan de una u otra manera. Y justamente depende de cómo se expresen esos genes, podemos tener, digamos, una relación con el factor eh, medioambiental, con el entorno u otra, que puede derivar en terrenos de salud o de pérdida de la misma. Y a esas diferencias en los equilibrios digamos, de homeostasis y en los equilibrios dinámicos que tenemos nosotros, los, los seres humanos, con el ambiente, es a lo que nos dedicamos nosotros, estudiar esas diferencias y a, y a generar, en base a las biomarcas epigenéticas, programas de nutrición personalizado.
1: No sé Martín, si te, ah, yo, ah, vez, yo había perdido tu... tu Aprendemos, aprendemos con nuestro querido doctor Martín Sebastián Azanza, que está volviendo a, a su país, está volviendo a su país para esta eh, conferencia en, en la cual todavía estás a tiempo, eh, todavía estás a tiempo de poder participar, de poder inscribirte, si estás en las provincias también cercanas. Tanto, te hablamos a vos, eh, Mirta, que estás en Santa Fe, te hablamos también a vos, a toda la gente, de Córdoba, de Mendoza de San Luis están a, a tiempo de, de poder participar de esta conferencia y que uno va a aprender escucha muy pero muy atentamente al doctor Martín Sebastián Azanza
2: ¿Qué tal queridos amigos? soy el doctor Martín Azanza quien semanalmente comparto a través de las ondas mi espacio de salud, nutrición y bienestar con todos ustedes como bien saben Resido en España, trabajo principalmente en Europa, pero el 14 de octubre estaré en Rosario, Argentina, dando una conferencia a la que he titulado Un breve viaje por la biología molecular de tu vida de la mano de la epigenética. El viernes 14 de octubre la hora muy probablemente sean las 18 o las 18.30 horas y el lugar todavía está por, por confirmarse. Pero si quieres inscribirte para asistir a este simposio que voy a dar, a este viaje por la biología molecular de tu vida, tenés que llamar al 0341-152-005471 o contactar por email a epigeneticarosario.gmail.com Si escribís el email a epigeneticarosario.gmail.com o si llamás al 0341-152-005-471 estarás contactando con el Centro Médico Ensamblea Delta que es la clínica que gestionará y que gestiona mi actividad formativa en la ciudad de Rosario, el 14 de octubre próximo. Así que te espero para ir de la mano de la epigenética y de la tuya, recorriendo el viaje molecular eh, de tu vida, comprendiendo en un lenguaje ameno, sencillo y coloquial cuáles son las bases biológicas de la salud y de la enfermedad y a hablar también de epigenética, nutrigenómica y avances en las ciencias de la salud. Un abrazo enorme y espero contar contigo en este hermoso viaje a realizar.
1: Y continuamos en Hablemos de Salud 223-424-6646. ...y encuentran microplásticos en la nieve caída en la Antártida. Los resultados del estudio suponen la primera prueba empírica... ...que demuestra la existencia de estos componentes tóxicos... ...en la nieve de la Antártida. Es la primera vez en la historia que se encuentran estos contaminantes... ...en nieve recién caída, lo que supone que la primera prueba científica... ...de la presencia de estos componentes tóxicos... ...en la nieve del continente austral. El descubrimiento fue obra de estudiantes de doctorado... ...de la Universidad de Nueva Zelanda. Desde el año 2019... ...recogió muestras de nieve recolectadas en 19 lugares... ...todos ellos distintos de la plataforma de hielo de Ross. La investigación fue publicada... ...y concluye que se encontraron 29 partículas... ...de microplásticos por litro... En muestras de nieve derretida... ...pertenecientes a 13 tipos de compuestos distintos. El más común es el PET. ¿Qué es el PET? Que vos lo, lo, lo vas a ver, vos lo compras, vos lo consumís. Es el terestalato de polietileno. Es un plástico omnipresente en nuestros días, en el día a día. Presente en artículos de uso común. Bueno, lo tenés en gaseosas, bebidas, aceites... Cuando Alex viajó a la Antártida en el 2019... ...teníamos la esperanza de que no encontraría restos de microplásticos... ...en un punto tan remoto como la Antártida. No obstante, la sorpresa de los investigadores fue máxima... ...ya que comprobaron que había partículas de microplásticos... ...en todas y cada una de las muestras obtenidas. En cuanto a cómo llega el plástico a la zona... Los modelos atmosféricos sugieren que podrían haber viajado a través de la atmósfera a lo largo de miles y miles de kilómetros. Sin embargo, no está descartado que proceda de los asentamientos humanos en la Antártida. Una hipótesis que cobra fuerza a raíz de los datos obtenidos es que el equipo científico encontró que las densidades de microplásticos eran tres veces mayor... ...que las inmediaciones de las bases científicas... ...de Scott y Max Mardo. Una vez comprobada la dimensión del problema... ...queda analizar las posibles soluciones. Las autoridades medioambientales de Nueva Zelanda... ...instan a las partes firmantes del Tratado Antártico... ...en el que también está la República Argentina... ...a considerar posibles medidas destinadas... ...a reducir la contaminación por plástico... ...en el continente han presentado los resultados de esta investigación para que sea abordada en futuras reuniones consultivas del tratado.
3: más remotos de la tierra se escapan de la destrucción un estudio de la universidad neozelandesa encontró diminutos restos de plástico en la nieve fresca de casi 20 lugares remotos de la antártida si bien anteriormente se habían hallado este tipo de plásticos diminutos más pequeños que un grano de arroz en el aire y en una variedad de entornos remotos esta es la primera vez que se encuentran en nevadas frescas en la antártida y tienen el potencial de influir en el clima ya que en gran escala podrían acelerar el derretimiento del hielo y nieve, de acuerdo al estudio. Las muestras de nieve fresca fueron recolectadas en el 2019 en 19 sitios en la región de la plataforma de Yellow Rose y en todas ellas se comprobó la presencia de microplásticos. En total, los científicos identificaron 13 tipos de plásticos diferentes, siendo el más común el PET, utilizado para fabricar botellas de refrescos y ropa. Esta situación es cada vez más alarmante. ...pues las consecuencias podrían ser devastadoras.
4: La Antártida, el continente de los prodigios... Solo aquí, el hielo alcanza los 4 kilómetros de espesor. La temperatura llega a 93 grados bajo cero. Aquí se encuentra el 75% del agua dulce del planeta. Y aún así, es el mayor desierto de la Tierra. Este es el único territorio del mundo en el que todos los países se han puesto de acuerdo en promover la paz, la ciencia y el medio
5: ambiente. Lo del hielo y la temperatura vale, pero lo de la paz y el medio ambiente cuesta creerlo, la verdad. Pero no solo porque me preocupa la naturaleza, sino porque en 2009 viví en Siria. Y no me queda mucha confianza en la paz. ...ni en la comunidad internacional. Aunque me encantaría estar equivocado.
4: En Punta Arenas, el buque oceanográfico Espérides... ...recoge a un grupo de científicos españoles... ...que debe llevar a la Antártida.
5: Tengo yo nervioso. No, es acostumbrarse y luego ya. Sí, es muy fácil. ¿eh? Cuidado por aquí, que esto está
2: bajo.
1: Está estupendo. ¿Qué vistas? Ya tenemos con ventanilla y todo. Abajo. ¿Eh? Oh, bueno, no sé si prefiero yo, sí, si prefiero, prefiero arriba. Est Esta noche ha sido difícil, fuimos a dormir prontito, pero me costó coger el sueño y conciliar el sueño. ...pues han debido ser cuatro horas las que he dormido... ...con los nervios de, del embarque...
5: Experience. preparación del buque para salir a la mar... ...para mí, era la ocasión perfecta para comprobar... ...si el espíritu antártico es real o hipocresía... ...al cabo de un día de navegación... ...llegamos al confín del mundo...
4: Desde el extremo de la Tierra del Fuego hasta la Antártida hay casi mil kilómetros. Es el llamado Paso de Drake. Aquí la corriente y el viento giran sin que nada los detenga, generando el mar más violento del mundo.
5: El temporal, pues el peor de todos fue precisamente este año, en la segunda subida de la Antártida, el último día, eh, a unas 16, 18 horas de llegar al, al continente americano, ...nos pilló un temporal muy fuerte... ...por el través de Estribor... ...y tuvimos olas de entre 6 y 7 metros... ...y vientos de 40 o 50 nudos.
4: Todos los años, cuando entran en el Drake... ...la dotación saca sus teléfonos móviles. Oh,
5: esta es buena, esta es buena, esta es buena... ...y esta es buena. Bueno, podía ser peor.
4: Aquí se ubica el famoso cabo de hornos... ...que se ha tragado a cientos de barcos. Aún hoy, el Drake causa respeto... ...y se toman todas las precauciones.
5: Aunque en nuestro caso no fue tan épico. Por suerte han evolucionado mucho los medios... ...y hoy en día tenemos la posibilidad... ...de antes de salir a navegar... ...pues eh, mirar la previsión meteo... ...y ver qué ventana es buena... ...para pasar el, el mar de hoces. Puede que la aventura ya nunca vuelva a ser la misma, pero la belleza sigue intacta para el que solo busca admirar el planeta y no enfrentarse a los elementos.
1: continente que debemos, debemos cuidar y no lo estamos, no lo estamos haciendo. Volveremos a la Antártida, a la Argentina y a cada uno de los países que han firmado este tratado, los científicos que allí están por meses, en ¿eh? meses y meses y el futuro. El futuro está allí, está en la Antártida. Continuamos hoy, hoy es el día, hoy es el día de vos, vos, ¿sí? ¿Nancy? No, no, Nancy no, Nancy no. ¿Vos sos, no? ¿De qué estamos hablando? Comes verduras? ¿Sí? Bueno, si comes verduras, ¿sos vegetariana? ¿Sos vegetariano? Hoy es el día del vegetarianismo. Y uno se pregunta por qué no se elige este estilo de, de vida. En la Argentina el 12% de la población es vegetariana o vegana. Con, contanos, ¿vos sos vegana? ¿Sos vegetariana? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Esto representa unas 5 millones de personas. 5 millones de personas que eligen dejar la carne, no comer más carne. El vegetarianismo es un estilo de vida que cada vez suma más adeptos y se estima que alrededor del 5% de la población mundial es vegetariana. Bueno, Gladys, vos sos vegetariana, ¿no? En apoyo a, a tu hija, así no, no, nos has contado. Y bueno, y formas parte, ¿no? De este 12%, lo que equivale a esta cantidad, ¿no? Porque es uno dice, ah, un 12%, son 5 millones de personas. Y el 1 de octubre se celebra el Día Mundial. ...para promover cambios en la alimentación. El país con más vegetarianos, ¿cuál es? A ver. Sí, muy bien, porque la vaca es sagrada, es la India, es todo el mundo de la India. Con aproximadamente 31%. ¿Lo siguen? Suiza, sí, donde vos estás Lore, Suiza, con el 14%. Le sigue ahí muy cerquita Israel, con el 13%. Taiwán, con el 12%. Y Alemania con el 10%. Esto nos dice que nuestro país, Argentina, está entre los países con mayor cantidad de vegetarianos a nivel mundial. qué viene la pregunta? ¿Por qué las personas eligen esta forma de alimentación? A ver si vos estás de acuerdo, del otro lado. Hay, por ejemplo, diferentes, ¿no? Porque vamos a diferenciar, ¿no? Hay, hay motivos ...que marcan esta diferencia. Uno de los principales motivos es la cuestión moral... ...y tiene que ver con oponerse al maltrato animal. Los vegetarianos se niegan a consumir carne... ...ya que no están de acuerdo con el trauma que viven los animales... ...para que las personas como nosotros coman carne... ...ya que se trata de seres que sienten dolor. El otro motivo es la salud. Otros deciden dejar de consumir carne... ...para llevar un estilo de vida más saludable... Además, debido a los procesos de producción, la carne contiene elementos negativos para el organismo como el antibiótico que se le dan a los animales. Además, distintos estudios muestran mejoras con el vegetarianismo. La mayoría indica que hay menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas al consumir menor cantidad de grasa. Así que hoy en las efemérides de salud es el Día Mundial de, del Vegetarianismo y... Bueno, contanos, contanos, contanos vos que formás parte de esto. Y nos vamos a las recetas. Ya, ya veo que hay recetas con carne ahora. <ríe> bueno, no, no tiene nada de malo, ¿eh? no tiene nada de malo porque es una actitud, es una cuestión, como decíamos, moral y por el otro lado saludable. ¿Cómo está mi querida Esther? Bienvenida, hablemos de salud.
6: Como cada sábado en nuestro viaje imaginario. Por GDS Radio, la radio que nos une, hoy nos lleva a México, México lindo y querido, con su tradicional gastronomía que encanta a miles y miles de personas que cuando viajan a ese país se quedan encantados con su gastronomía. Hoy te quiero hablar específicamente de los tacos mexicanos. Los tacos mexicanos son una auténtica delicia y prepararlos es mucho más fácil de lo que se parece. Poco a poco su popularidad se ha ido extendiendo para entrar prácticamente en todos los hogares, pues gusta a pequeños y a mayores. Además no hay nada más típico que acompañarlos con unos riquísimos nachos o guacamole. O en el caso de los adultos también los combinan con una bebida más conocida como la caipirinha y la tequila preparada a base del alcohol más típico de ese país así pues si quieres cocinar unos tacos mexicanos como los tradicionales que se usan y se consumen en ese país ha llegado al lugar adecuado así que ya mismo te doy los ingredientes para este taco mexicano los ingredientes son dos tortillas de maíz por comensal una cebolla, un tomate pequeño, un diente de ajo, 50 gramos de aguacate, 50 gramos de salsa chile, pimienta negra, sal, aceite, 500 gramos de carne de ternera, dos tomates y un limón. La preparación de los tacos mexicanos se empieza por el relleno. Lo primero es aplastar el aguacate con un tenedor y colocarlo en un bol con el poco de limón. Luego a fuego se llega una sartén con aceite de oliva, se corta la carne tan pequeña como se pueda, lo más pequeñita que se pueda cortar, después se echa en la sartén, se espera unos 10 minutos y que se tome ese color marroncito tan característico del momento de cocción. Mientras tanto se pela la cebolla, el diente del ajo y así con el tomate que además que tienen que rayar en cuanto la carne que se está oscureciendo de a poquito, se añade todo a la sartén, se remueve todo todo junto, luego se cubre con la salsa, se añade un poco de sal, pimienta negra y se deja, que, se deja reposar más por 10 minutos lo siguiente es calentar las tortillas que ya vienen hechas por todo el México, todos lados se vende, lo mejor es hacerlo en microondas, siguiendo las instrucciones del paquete donde vienen y una vez listas solo te quedan rellenarlas con el contenido del sartén y el aguacate con limón. Las tortillas mexicanas, no solamente hay en México, aquí en mi país, en Paraguay donde estoy yo, también los venden, vienen de a 10 y son muy muy prácticas y yo creo que también en varios países también lo venden en los supermercados y son muy muy fáciles de usar. Aquí por ejemplo le decimos también las rapiditas, podemos rellenar. De lo que sea También quedan muy muy ricas Y bueno Ya es cuestión de gustos De los rellenos que va adentro De esta tortilla mexicana eh, Son muy Muy coloridas son, Los rellenos son muy coloridos Los rellenos te, te entran por la vista Son muy agradables Y por sobre todo muy muy sabrosos Así que México Lindo y querido, te realmente se quita el sombrero ante esta gastronomía que realmente encanta a todos, a todos, a todos y les deja con el sabor y con las ganas de volver siempre a ese país. Así que si no puedes viajar ahora, entonces por lo menos el taco mexicano va a estar en tu casa con esta receta. Y bueno, ¿quieren postre? En el próximo bloque.
0: tejida Titlán así se siente méxico así se siente méxico así como unos labios por la piel así te vuelve méxico así te sabe méxico así se lleva méxico en la piel como ver la sierra de chihuahua en San Miguel Remontar el cerro de la silla Si se lleva a México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel
7: queridos amigos de Hablemos de Salud entre el almuerzo y la siesta. Hoy damos la bienvenida en GDS Radio al mes de octubre y este mes está dedicado a la prevención y protección del cáncer de mamas. Hoy en la columna de bienestar te voy a hablar de 8 alimentos que te protegen del cáncer de mama. El riesgo de sufrir este tipo de cáncer puede ser reducido según los estudios hasta en un 30% si te nutres bien e incorporas a tu dieta alimentos que cuidan tus células. Seguir una alimentación basada en la dieta mediterránea podría llegar a reducir el 30% el riesgo de padecer cáncer de mama, según un estudio realizado por el Grupo de Españoles de Investigación de Cáncer de Mama, GECAM, hey en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III. Verduras, frutas, Legumbres, pescado y aceite de oliva son los pilares de esta dieta y todos ellos contribuyen a alejar el cáncer, pero las investigaciones han demostrado que de estos alimentos algunos destacan más por sus propiedades preventivas frente al cáncer de mama. Estos son los alimentos que debieras incorporar para prevenir el cáncer de mama o el riesgo de generar tumores en el pecho. Y esto no solamente afecta a las mujeres, también a los hombres. Así que atentos. El primer alimento es el aceite de oliva. La dieta mediterránea enriquecida con 4 cucharadas soperas al día de aceite de oliva virgen extra, los investigadores llegaron a la conclusión de que por cada 5% de calorías procedentes de este tipo de aceite se reducía un 28% el riesgo del cáncer de mama el aceite de oliva es muy sano pero también altamente calórico para beneficiarte de estos efectos debe ser aceite de oliva virgen ya que si está refinado pierde los fenoles unos compuestos que se consideran potentes antioxidantes eso sí debido a su aporte calórico no conviene que superes esas cuatro cucharadas diarias que te mencionaba anteriormente el brócoli esta verdura con forma de arbolito que a veces a los niños no les gusta es altamente beneficiosa. Es rico en sulforano que acelera la eliminación de sustancias tóxicas del organismo y hace que las células cancerosas se suiciden, por así decirlo. Además el brócoli contiene otros componentes que pueden detener el proceso de proliferación celular en las etapas iniciales del cáncer de mama. Consumir 5 o más raciones a la semana puede reducir a la mitad el riesgo de este tipo de tumor. La cúrcuma. Esta especie componente imprescindible del curry tiene una poderosa acción antiinflamatoria, lo que puede ayudar a prevenir el cáncer. Y es que los procesos inflamatorios favorecen que las células malignas proliferen. Además, gracias a los curcuminoides que contiene es antitrombótica, evita la formación de trombos y es altamente antioxidante. Diversos estudios han demostrado las propiedades preventivas de la curcumina, que además se multiplican al tomarla mezclada con pimienta, otro ingrediente habitual del curry. Los frutos secos aportan entre otras sustancias beneficiosas ácido fólico y vitamina B6. Y según un estudio publicado en la Journal of the National Cancer Institute, una dieta rica en estos nutrientes reduce las probabilidades de desarrollar cáncer de mama, sobre todo después de la menopausia. Los frutos secos ayudan a prevenir el cáncer de mama. Tomar un puñado, 25 gramos aproximadamente al día, podría reducir significativamente la tasa de Incidencia del cáncer de mama Esto se redujo a la mitad En un experimento con ratones Además se ha demostrado Que su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 Antioxidantes Y fitoesteroles Puede relacionarse Con el crecimiento del cáncer La granada Es una rica fruta en Antioxidantes Que protegen a las células del daño De los radicales libres y como los frutos rojos también poseen ácido elágico, que podría ayudar a impedir la proliferación de células tumorales estrógeno-dependientes. Puedes preparar un jugo de fruta con el exprimidor, partiendo la fruta por la mitad, como si fuera una naranja. Otra opción es pasar los granos por la batidora a velocidad lenta y sin que se trituren las simientes, y colar este jugo después para beberlo. Las legumbres. aportan mucha fibra, pero además el consumo de legumbres tiene importantes beneficios para el organismo. Su consumo reduce la absorción intestinal de la glucosa y evita los picos de azúcar en la sangre. Y esto es muy importante para prevenir el cáncer de mama, ya que cuando sube el nivel de glucosa en la sangre, se produce más insulina. La insulina estimula directamente el ovario, haciendo que fabriquen más estrógenos. Y se sabe que un nivel de estrógenos elevado aumenta el riesgo del cáncer de mama. En séptimo lugar tenemos la manzana. Según el Instituto Mario Negri de Milán, en Italia, comer una manzana al día reduce un 18% la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, gracias a sus polifenoles. La manzana roja es más rica en estas sustancias y se recomienda lavar bien y comerla con piel, ya que es donde se concentra la mayor parte de los polifenoles. Y en último lugar tenemos el yogur. Los yogures y otras leches fermentadas son alimentos ricos en probióticos que activan el sistema inmunitario y ejercen un efecto protector, ya que contribuyen a la realización de la proliferación de células tumorales. Además, aportan vitamina D, cuyo déficit se ha demostrado que puede aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, entre ellos el de mama. Y es mejor y muy recomendado tomarlo desnatado. Te mando un abrazo grande, deseo que tengas un hermoso mes, que lo disfrutes, cuida mucho tu bienestar y tu salud nos encontramos la próxima semana en Hablemos de Salud, en GDS Radio, la radio que nos une.
1: Gracias Vanessa Genkowski, estamos llegando al final. Hola Gabriel el taxista, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Hola Mirta Nakarati, Ah, vos pensabas que era de Santa Fe, no, no, ella es Mirta Grosso, un beso también. Para las Mirtas, gracias por estar. Mirta Nakarati, también aquí desde Mar del Plata. Para toda la familia Rodríguez. Para todas las Roja y Ju. Gracias Silvia por estar. Un saludo para Victoria. Gracias Paula. Y llegó el momento de la ansiedad, eh. Llegó el momento de hablar de la ansiedad. Que vio su pico más alto... En personas que llegaron hasta la locura... Durante la pandemia COVID-19. El confinamiento encerró a las personas con sus problemas en casa... ...y muchas, para calmar la ansiedad... ...recurrieron al consumo de cannabis... ...tranquilizantes... ...alcohol y hasta cocaína... ...pero también... ...el exceso de los videojuegos... ...o compras compulsivas por internet... ...son una clara señal... ...que hay que cambiar estos hábitos... ...en Hablemos de Salud... Presentamos a la psicóloga Alejandra Roncancio, que nos va a sugerir cómo poder salir de esta enfermedad.
8: Un momento en que no pude más, me rendí, no pude aguantar, y fue entonces cuando compré algo de beber. Diana es alcohólica. Ha estado varias veces en terapia de desintoxicación en el hospital y acude a un grupo de autoayuda. Cuando empezó la pandemia llevaba poco tiempo de abstinencia y creía tener su adicción bajo control. Su perrita es un gran apoyo, pero sobre todo la Asociación Alcohólicos Anónimos, a cuyas reuniones asiste con regularidad. Allí se siente acogida por la comunidad. Mi vida había cambiado y era bello. Sentía que podía mejorar, pero de repente llegó la pandemia y entonces se rompieron los lazos con los nuevos contactos. Todo se quebró. Fue muy difícil y de pronto sentí que sonaban las alarmas. ¿Qué pasa? De alguna forma los nervios me carcomían y ya sentía la ansiedad, el síndrome de abstinencia. Durante la primera cuarentena en Alemania la gente compró más alcohol. La facturación de bebidas alcohólicas aumentó en primavera del 2020 un 30%. Y según las encuestas, un tercio de la población consumió más alcohol que de costumbre. Durante la primera cuarentena, Diana resistió a la tentación, pero el aislamiento se tornó insoportable. No me compré algo suave para beber. Compré directamente una botella de licor, que me acabé al instante. Y así rápidamente volví a caer. Me desperté en la pesadilla y todo recomenzó pero conseguí llamar a la gente, aunque llena de vergüenza, y confesarles que había recaído. Y lo hice porque, gracias al grupo de autoayuda, sé que puedo buscar ayuda, y que debo hacerlo, y que no tengo que esconderme. La recaída duró cuatro semanas, menos de lo que duraba antes, pues Diana cuenta con apoyo varias veces a la semana participa en los encuentros virtuales de Alcohólicos Anónimos y aunque extraña el contacto y la cercanía con las personas del grupo de autoayuda para Diana estas reuniones son vitales para mantenerse alejada del alcohol al mismo tiempo intenta crearse una rutina durante la pandemia hacer manualidades la ayuda a distraerse pero como cualquier adicción la enfermedad acecha su día a día tengo miedo de que la pandemia se alargue y con ella el aislamiento obligatorio. Miedo a recaer. Claro que lo tengo, pues cualquier recaída puede ser mortal. Cada día sin beber es un logro para Diana. Ahora lleva más de tres meses sin hacerlo.
4: Añadimos ahora la voz de una psicóloga a nuestro especial coronavirus... Alejandra Roncancio practica en Berlín, es psicóloga... ...y con ella queremos conversar de la pandemia del alcohol... ...como algunos expertos la llaman ya. Doctora Roncancio, ¿tiene ustedes cifras acerca de cómo han afectado... ...las restricciones a las
9: personas con adicciones? Sí, efectivamente, de acuerdo con el mayor estudio a nivel mundial... ...que se ha hecho desde que empezó la pandemia... Se sabe que aproximadamente en un 43% ha aumentado la frecuencia de consumo de alcohol y, como en un 36%, la cantidad. Estas cifras se ven reflejadas también en otros estudios que se han hecho en diferentes países y muestran que la peor parte la llevan las personas que ya tenían adicciones o problemas psicológicos preexistentes. Y hay que decir. Y además de ello, han aumentado significativamente el consumo de otras sustancias como cannabis, tranquilizantes, cocaína y de comportamientos de dependencia como el, el exceso de uso de videojuegos, el juego compulsivo y las compras por Internet también. ¿Ustedes han
4: seguido practicando con normalidad durante la pandemia o se han visto afectados por las restricciones al contacto
9: físico? Bueno, pues de hecho el acceso a... Eh, ...sistemas de salud mental... ...a programas de desintoxicación... ...se ha visto seriamente limitado... ...porque todo, toda la energía de los sistemas de salud... ...está enfocado en lo relativo a la pandemia... ...en mi caso personal... ...he seguido tratando de manera... ...presencial solamente... ...aquellas personas que tienen por ejemplo... ...un cuadro de traumatización muy grave... ...que hace que no sea seguro para ellos... ...tratarlos de manera online... ...con todos mis demás pacientes... Eh, ...he hecho todo eh, de manera online lo cual tiene algunas restricciones porque, claro, no podemos tener acceso a todo el lenguaje corporal, corporal del paciente y esto pues, reduce los elementos con los que podemos trabajar y también darle contención a nuestros pacientes. El confinamiento ha hecho que los problemas
4: personales, familiares, queden ocultos atrás las puertas de cada casa. ¿Qué herramientas daría, a ustedes, daría a usted a las personas que están aisladas con sus problemas para afrontar este túnel sin tener que recurrir
9: a las adicciones? Bueno, ya que uno de los mayores motivos por los cuales la gente recurre a sustancias o a comportamientos eh, adictivos son el aburrimiento, la ansiedad, la incertidumbre, la falta de estructura en los días, pues eh, es necesario hacer... Eh, ciertas cosas que contrarresten estos puntos, entonces por ejemplo tener un hobby, darle una estructura al día aunque esté en casa, tener horarios para las comidas para irse a, a la cama eh, mantener el contacto con personas, no aislarse completamente y de ser necesario pues, recurrir a grupos de autoayuda que han, se han incrementado muchísimo en, en internet desde que empezó la pandemia Doctora Rontancio, muchísimas gracias Con mucho gusto.
1: La ansiedad, ¿eh? la ansiedad, lo que nos agravó la, la, la pandemia y en muchos casos cómo salió ¿no? a la luz eh, estos casos de personas con, con trastornos de, de, de ansiedad que estaban ocultos. ¿En qué estaban ocultos? Estaban ocultos en taparse, taparse de, por ejemplo, deportes, iban al gimnasio, iban aquí, iban allá... Eh, salidas con amigas de, de yoga, que, que no son amigas, sino son compañeras que estaban y iban iban a yoga, iban a macramé de pronto eh, la, la persona iba y jugaba al, al, al fútbol y no podía jugar más de pronto esos, esos momentos de, de, de descarga, como mal llamados son, ¿no? momentos de descarga, ya no lo podían hacer, pero ¿qué pasa hoy en día? ayer nos contaba eh, eh, Vanessa que en Chile Que todavía había ciertas restricciones Ya ahora no las hay En la República Argentina ya no existen restricciones En casi todo el mundo Hay una, una normalidad, menos en China Bueno, ¿qué pasa con esas personas? Ocultan la ansiedad Dice no, no, yo no soy ansiosa ¿no? Pero quiero saber todo lo que está pasando A mi alrededor Quiero esto, quiero esto, ya, ya, ya y ya bueno, el tema de la compra compulsiva, esto es comparable con tomar cocaína, totalmente, totalmente. Uno se pregunta ¿cómo? ¿Qué relación puede tener? Pero si toma, es una enfermedad, estás enferma, estás enfermo porque estás comprando cosas que después no vas a poder pagar. Bueno, lo que hace esto es calmar, ¿no? ¿Qué pasa? Uno calma con algo, algo lo estás calmando, estás calmando como esa presión que vos tenés adentro, lo estás calmando. Justamente con una compra compulsiva. Lo estás calmando, drogándote, tomando alcohol. ¿sí? Con esa necesidad de no poder manejar las cosas que suceden a tu alrededor. Y esto es fundamental no para llevar una vida sana, no una vida saludable. Y vos tenés ansiedad. Sí, lo veo. ¿eh? Yo tengo ansiedad, me dice Nancy. De comer el postre. Bueno... Debo confesarlo, si mi ansiedad es comer el postre, eh, eh, antes de comer la comida, eh, soy una persona eh, ansiosa, sí, 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 debo confesarlo, debo confesarlo que me agarraste Nancy, sí, no, no sé, no tengo idea, no, no, me parece que vos también sos un poquito ansiosa por saber qué nos trae en el final, porque todos tenemos que terminarlo saludablemente, con un rico postre, con una rica torta La estamos cocinando acá en vivo, ¿sí? En vivo, en vivo está Esther acá con nosotros Esther está haciendo la torta Está mezclando ahora acá en el estudio adyacente A ver qué nos trae nuestra querida amiga Esther Que para hacer postres... Sí, sí, no, no ¿Vos desconfías de una persona que hace postres? Si la ves súper flaca No hace ricos postres No, 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 no No, no, no me vengan a mí a esas cocineras o cocineros con uñas esculpidas, porque yo vi cocineros con uñas esculpidas, o un cocinero con un cuerpo así, tipo, eh, tipo Schwarzenegger en los 80, yo no confío, yo no, 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 no le compro. No, 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 yo si no tiene unos kilos de más, el panadero no compro el pan. O oh, no, vos, yo no voy a una panadería que sea una persona flaca, escuálida, no, 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 para nada. No, no, ¿cómo voy a comprar pan? No, no, de, algo, algo está mal, algo no está bien. Y si una persona me dice, sí, sí, yo soy chef y tiene las uñas esculpidas, discúlpenme ¿no? los que hacen las uñas esculpidas, pero no le voy a comprar. No, no, amazon nada en su vida esa persona. No, 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 no confío. No no, 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 no confío. Así que por eso la tenemos a Esther. Yo la tengo a Esther porque sé que ella lo que habla lo hace. Y lo está haciendo ahora, lo, lo estoy viendo acá en el estudio número 2. Así que quiero probar este postre. Este postre que es riquísimo. Ya ya, ya sé que es. Ya sí. Y el olfato también. eh. Sí, sí, pero vi algo, algo vi. Algo vi. A ver qué nos comparte hoy Esther. A ver ese postre, contanos.
6: Y llegó el momento más dulce del programa. Aquí te presento un postrecito súper fácil. Muy agradable al paladar por su suavidad te presento el postrecito de dulce de leche. Si quieres un postre fácil, rápido y sin gluten, prepara el postrecito de dulce de leche de maicena. Los ingredientes son 1 litro de leche sin tac, 5 cucharadas de maicena, 4 cucharadas de azúcar, 5 cucharadas de dulce de leche. Las instrucciones son, servir una taza de leche, y agregar las 5 cucharadas de maicena en ella. Mezclar hasta que no queden grumos. Colocar la leche restante junto con el azúcar a fuego lento en una cacerola. Una vez que esté bien caliente, agregamos la, prepara la preparación anterior de la taza y revolvemos. Cuando esté bien espeso y por hervir, sacarlo del fuego y agregar el dulce de leche. Seguir batiendo con cuchara de madera hasta que baje la temperatura. Dejar enfriar y disfrutar este postre sin gluten y especial apto para celíacos. Se disfruta mucho, como dije anteriormente al principio, por su suavidad. Es muy agradable al paladar. Así que les dejo esta dulzura mm. súper suave para este lindo fin de semana. Así que nos reencontramos el próximo sábado aquí por GDS Radio, la radio que nos une. Hasta el próximo sábado.
1: Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Me encantó, me encantó. Y este vino el regalo en el final. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros en GDS, la radio que nos une. Y nos vamos con él. Claro, sí, ya lo escuchaste, como tú y yo. Gracias. Qué difícil
10: es enamorarse En pleno siglo XXI Porque todos quieren revolcarse Y no verse en el desayuno Pero esto fue diferente Tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú siempre. Anda curiosa la gente Y si me preguntan Voy a decir que estoy enamorado de él a la gente
1: nuestra app. Encontranos como GDS Radio.